0: 各位亲爱的听友们，大家好！很高兴通过电波用音频与大家在这里相遇了。这里是嘉庆方舟，成就人人美丽梦想，让我们一起来启航吧。首先，在心灵板块的上两章，我们分别讲了情绪和快乐。那么，今天我们将开启学习。正念安静的主题，有个故事是这样说的：，有一位父亲丢了块手表，他一直在抱怨着、翻腾着，而四处的寻找，可是找了半天，最终也没有找到。等到他出去了，他的儿子悄悄的走进屋，啊，不一小会儿，就找到了手表。那父亲就问。怎么找到的呢？儿子回答说：“我就安静的坐着，一会儿就听到了滴答滴答的声音，表就找到了。”来，我们一起来看一下，是不是我们越是焦虑的寻找，就越找不到自己想要的呢？而只有平静下来，那么才会听到自己内心的声音。正念大师乔卡巴金是这样说的：“当你不能全身心的参与当下，如梦游般的生活，那便与你努努力的目标是背道相驰的，那与你的健康、幸福、满足都是背道相驰的。”是的，现今我们这个世界很嘈杂，环境呢也很喧嚣。大多数人都在忙碌，而停下来的人却很少。亲爱的听友们，你的日常是否充满着忙碌、压力、矛盾，还有思虑呢？请问那些挥之不去的焦虑、愤怒、失眠，还有疼痛、无助以及失意等等，他们是否还正在侵蚀着你的活力呢？而当你一旦停下了忙碌，你是否会觉得空虚和麻木呀？在你的脑海中，是否经常被散乱的念头而打断吗？是的，如果你没有全身心的参与到当下，那么你不仅将错失很多的宝贵时光，而更可能因为缺少觉察而积累很多的问题。比如吧，忽略你自己的负面感受，那么恐惧、不安都会积累下来，而最后让你的感知变得很迟钝。当然，我们还可以拿手机这个简单的例子来说吧。现在的很多人离开手机超过一刻钟，很多人就会觉得浑身不自在，对吧？越来越浮躁、焦躁的负面情绪，其实正严重的影响着我们的身心健康和幸福指数。那么，有听友就会问：如何才能停止这一恶性循环呢？那么，今天我们就要好好的先谈一下我们的情绪来源的物理载体，它叫杏仁核。这个杏仁核它是位于大脑前额叶的内侧部的，它的形状顾名思义就像一个杏杏仁因此得名的。它是产生识别和调节情绪的脑部组织，同时杏仁核呢也是触发我们情感行为的核心，它控制着恐惧和焦虑。等激烈的情绪，我们会因为愤怒而捶胸顿足，会因为伤心而痛苦，这都是离不开杏仁核的，与它有密切的相关。科学家曾做过一个实验，他切除了一只猴子的杏仁核组织，结果就是，这只猴子，当他再看到毒蛇和人类的时候啊，都不再害怕了。而变成了无所畏惧的动物。我们可以得知和、啊，杏仁核啊是非常怀旧的，他常常会把过去糟糕的记忆以及当下的现实状况匹配起来。有些人会因为琐事而大发脾气，啊，有些人只要一开车就会爆发路怒症。让有选人一看到相似的场面就会大发雷霆，其实他们自己都不知道为什么会生气，而真正的原因，就是因为在他们之前封存的糟糕的记忆，被杏仁核唤醒了。虽然说关于杏仁核的运作机制还有很多的未解之谜，我们人类当然也不可能切除杏仁核而变成无所畏惧的。但是，学会在情绪爆发的时候能够自我调节，一定是我们每个人的必修课。那么接下来，我们就要重点学习一个简单的方法，就可以做得到。它叫正念练习。正念大师卡巴金卡巴金在《正念此刻是一枝花》的这本书中解释到。正念。意味着一种独特的方式，集中注意力，有意识的、不予评判的专注当下。这种专注呢，将使我们对当下的现实更加自觉，更加清明，更加接纳。那么具体来说，要从两个核心要素来去展开正念。第一，从当下的觉察。和第二方面不评判的接纳。首先，我们关注的是专注和觉察了。在这个正念练习中，思维的游走是再正常不过的事情了。可是，我们总希望控制住念头，而控制不住呢，便不自觉的去责怪自己，同时沮丧的认为自己是一个失败的练习者。然而，事实却是，正是觉察到思维的游移，不断的把注意引导到特定的关注点的过程，它才真正是正念的精髓所在。就是通过这种方法来培养持久的注意力，它才不会轻易的被思维和想法带走。同时呢，正念练习。不仅可以训练你的注意力，它还有助于情绪的调节。更重要的，还能培养对于体验保持开放和接纳的态度。印度的哲学家克里希那穆提曾经说过：“不带评判的观察，是人类智力的最高形式。不评判是。”非常困难的事情，在生活中，我们习惯的给他人或者自己而贴标签，用喜恶来划分事物。同时呢，正面练正面的练习，它是培育我们对于身心现象的全然接纳了。当一旦评判的念头出现时，觉察并提醒自己，用更宽广的视角。和中立的态度，如实的去面对，接纳并不意味着佛系的顺从啊，隐忍呐，或者是停止成长呢？它不是一种不，它是真正的是一种不逃避的态度，不是行为的被动屈服。接纳意味着对事物本身的原貌，不受批判、害怕。欲望所影响的，只有这样，最终你才会发现能够采取更合适的行动了。在大学里是这样讲的：“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。”朱熹是这样注解的：“止者。”所当子之地，即至善之所在也。知之，则自有定向；而静，为心不妄动；安，为所处而安。按朱熹的理解解释就是这样：知止就是知其所止，就是有明确的人生目标；而有定呢？就是树立坚定的志向，知而善的目标。立坚定的志向，那就可以做到静了，让心不妄动。而静心不妄动呢，则将所处而安，不为外界的影响所行动了、啊。所以，我们接接下来我们就可以看到正念的行动四步骤就很清晰了。首先，我们开放的觉察，它导向来自于我们全然接受，而全然接受，它又受导向于停止冲突，而停止冲突又导向于弄清楚目标和愿景，而弄清楚愿景愿景和目标呢？它又导向于接下来，我们会有技巧的去行动。所以呢，当你能够获得子的能力，而停下来的能力，以及觉察的能力的时候呢，它其实啊，并不是意味着你不去做，也并不并不是意味着你不细想，而其实是停下来，过滤那些情绪，还有我们之前的惯性，我们才能。采取更有效的行动，所以要持开放的直觉。艾默生说过一句话：“人生不就是个人视视野的角度，而除此之外还有什么呢？”那其实也就是说，如果我们能够不断的放大我们的视野，我们就会变得和别人不一样啊。而怎么样才能放大我们的视野呢？接下来，我们可以通过下面一则印度的一个寓言故事来解释。在印度有一种，我们知道把粘粘的柏油铺在路上而做的一个捕猴陷阱，就是我们知道铺马路上面的粘粘的柏油，当猴子啊一脚踩上去，那第一只脚很快就被粘住了，对吧？它的第一反应。猴子就是要为了尽快的要脱身，所以他就会用一只手去拉这一只被粘住的脚，结果你发现，这只手也被粘进去了，然后呢，手也在里面拼命的挣扎，然后呢，身子最后也被粘进去了。原来我们的视野啊，也像这只猴子。不能总在同样一块被粘的难解的方寸之间来回打转 呢？ 是不是应该先停下 来， 观察一 下， 觉知而等待机会 呢？ 可以找到你就近的树 枝， 朝相反的方向拉回来 啊， 或者可以寻求身边的人来帮忙。而如果你一定要同那个柏油来作战 呢？ 那么你最终一定会搞到自己一身白油，而最终出不来的。停下来，觉知，就是正正面带给我们的最好的方法。那么最后也祝愿我们所有的听友能够在方寸之间，给自己的内心和世界都降噪，让你的心灵重归正念。而你的心一旦打开了，喜乐和平安都将充满着你们。明天我们会一起学习第三十九天消除压力，每天只要十分钟，让你的压力退散去。期待着每一天早上与大家的美丽相遇。九十天将实现你人生的蜕变，而九十天。也将给你的生命一个奇迹。今天我也给大家准备了互动的课堂和学习交流。今天的随堂练习是最基础的正念练习——正念呼吸法。欢迎大家踊跃的留言，在评论区写下你的收获。欢迎报名入群，群号呢，请参看文字版的前端。如果你喜欢今天的音频，请分享、转发给你最想关心的人，爱他就成就他美丽的梦想吧，谢谢你们。